0: Então estamos indo aqui, né? Vamos ver. Boa noite. Estamos de volta aqui. No segundo programa dessa noite, quarta-feira, quatorze de julho de dois mil e vinte e que é a fala do Dharma, né? Aqui no nosso zendô virtual de N&G, eu sou o Austin, um dos professores de NNG e irmão responsável pela sanga. Eu queria agradecer a presença de todas e todos que estavam aqui na meditação e também dos que vieram agora. E lembrar que se você não estava presente na prática de meditação compartilhada, é bem interessante depois praticar também a meditação que tem a ver com esse capítulo que a gente vai começar a ler agora do livro, do Aberto ao Desejo, do Mark Epstein. Então... É a gente lembra sempre no começo da fala do Dharma que a fala do Dharma é como Zazen, né? Então a gente não, não trata a fala do Dharma como uma aula, né? A gente tem cursos aqui em de não tem nada a ver com dizer que um curso não é legal. Mas é que a fala do Dharma em si não é uma aula. É uma prática de Zazen, onde quem está sentada e sentado em silêncio inspire, expira presta atenção na postura na respiração e deixa que as palavras também sejam inspiradas escutadas e bailem na experiência desse momento aqui e agora enquanto quem lê o sutra e comenta também procura fazer a mesma coisa procura deixar as palavras fluírem, dançarem e também se organizarem junto com a expiração. Então é importante a gente encontrar de novo a nossa postura de Zazen, seja na cadeira como eu estou aqui, seja na almofada, a coluna ereta, os ombros soltos, o peito aberto, os olhos suavemente fechados e deixar a experiência da fala do Dharma acontecer. A gente sempre recita o verso da abertura do Dharma no começo, que é um verso onde a gente procura despertar a nossa intenção de presença e atenção. E no final a gente recita juntos também e juntas os quatro votos dos bodhisattvas que se pretendem como algo que desperte a nossa lembrança e a nossa intenção de sermos bodhisattvas no nosso dia a dia nessa semana. É, no final, eu recito sozinho aquele versinho de Dogen Zenji em que ele chama a nossa atenção para a importância desse momento presente, momento maravilhoso. Então é isso. E muito obrigado novamente por a gente poder estar aqui praticando em conjunto. E vamos para a fala do Dharma, então. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado. Capítulo 3 do livro Aberto ao Desejo de Mark Epstein, Descontentamento Conforme Ganesh deixa claro, para algo aparentemente tão direto, o desejo é incrivelmente complicado. Na sua incansável busca por paixão e prazer, no seu eterno esforço para a frente, o desejo nos leva a territórios desconhecidos desconsiderando nossa necessidade de estabilidade, segurança e certeza. Ao mesmo tempo, ele busca exatamente essas qualidades de estabilidade, segurança e certeza que simultaneamente mina. Como o Koan, uma pergunta cuja resposta não pode ser alcançada com a mente racional de um mestre zen, o desejo, nos força até o lugar onde nossos modos usuais de nos relacionarmos são abalados Onde o sucesso só é encontrado quando, como Nasrudin, nos arriscamos a bancar os bobos Esse, Essa parece ser uma das funções primárias do desejo Manter-nos fora do equilíbrio, em suspenso, no limite ou fora de alcance por conta dos nossos apegos, essa é uma realidade desconfortável. No entanto, como muitos mestres em observaram, há valor nesse desconforto. Se aprendermos a prestar atenção a ele de uma forma meditativa, ele pode nos trazer o estado de abertura e de calma que o budismo tanto valoriza. O tipo de desconforto que o desejo engendra é, na verdade, mais próximo daquilo que os budistas veem como realidade, do que com uma posição mais acertada com a qual nos mascaramos. O equilíbrio vem quando aprendemos a estar desequilibrados, não quando nos mantemos distantes. Alienados. É desse lugar que nossa vida interior emana. Se a essência do Zen é paradoxal, então a essência do desejo é certamente Zen. No Zen, como em todas as outras escolas de budismo, há um interesse especial naquilo que é normalmente ignorado, sobretudo se nos deixam um tanto desconfortáveis. Abre aspas. No Zen, disse... E se uma coisa te aborrece em dois minutos, tente por quatro. Se continuar a aborrecê-lo, tente por oito. 16, 32 e assim por diante, fecha aspas, afirmou o compositor de inspiração Zen, John Cage. Aquilo que não se dá atenção ou que é menosprezado é alimento para o pensamento Zen. Pode ser o som da brisa, o reflexo do céu, no orvalho da manhã Ou lavar da tigela do café da manhã Pode ser uma xícara de chá Ou apanhar de ervas daninhas no jardim Ajudar o filho no dever de casa Ou dobrar a roupa lavada A atenção a esses fatos simples Onipresentes da nossa existência É o método sem método da meditação budista O começo de uma integração da percepção meditativa Na vida diária ao contrário de desprezar essas experiências aparentemente inúteis na busca de algo mais significativo, o Zen nos aconselha a prestar atenção no dia a dia. Quando se aventura no mundo dos relacionamentos humanos, como o faz no caminho da esquerda, o budismo continua a enfatizar a atenção ao quadro inteiro, não apenas às partes que idealizamos. Esse é o princípio mestre do caminho do desejo, o qual transforma assuntos do coração em alimento espiritual. John Cage fez música a partir do silêncio e também de instrumentos musicais. Dessa forma, ele dirigiu a atenção aos desprezados espaços entre as notas. Treinado na disciplina de não se afastar daquilo que é desagradável e não se apegando ao que é agradável, a abordagem budista é investigar tudo o que é dado. No caso do desejo, o que é dado inclui o espaço entre satisfação e realização, a solidão que persiste mesmo no amor. Intrigado por esse vazio, tanto na minha vida pessoal como no meu trabalho como psicoterapeuta, Descobri que isso é uma fonte de inspiração tão rica como a união imaginada do amante com o amado. O mergulho nesse vazio possibilita uma apreciação do desejo que é possível apenas quando sua natureza paradoxal é reconhecida. Apesar de não nos levar aonde achamos que deveria nos levar, o desejo pode, na abordagem budista, nos conduzir ao nirvana. Um dos meus pacientes, um fotógrafo de trinta e poucos anos chamado Mike, cuja prática de meditação está amadurecendo, veio ao meu consultório recentemente e me contou a seguinte história. Vindo até o centro da cidade de metrô para me ver, ele percebeu uma jovem de pé no vagão em frente aonde ele estava sentado. Ela tinha um corpo lindo, o qual ele não pôde deixar de admirar, apertado como estava numa calça jeans branca. Ele ficou sentado em meio ao vagão lotado, observando de alto a baixo, pensando com seus botões que era uma pena que seu rosto não fosse tão lindo como seu corpo. De repente, outra mulher a chamou. Ela parecia conhecê-la há tempos. Abre aspas. Tânia, como você vai? Como vai sua família? Você ainda canta tanto quanto cantava antes? Fecha aspas. Mike se espantou. Ele percebeu que a moça não tinha mais que 17 anos e se sentiu mal pela forma como a estava objetificando, abre aspas, de repente percebi que ali havia uma pessoa, fecha aspas, confidenciou-me ele, quando eu a estava observando antes disso era como se eu estivesse apagando sua pessoa. Mike e a moça desceram na mesma estação e ele percebeu que quando desceu do vagão voltou-se para tentar ver o corpo dela mais uma vez. Abre aspas. Eu não podia acreditar naquilo, disse Mike. Aquilo me lembrou de como eu tinha me visto na noite anterior depois de ter jantado comida chinesa enquanto comia um bolinho da sorte. Eu esmaguei aquilo na minha boca, farelos por todo o chão, como um animal e me percebi dizendo a mim mesmo, o que estou fazendo? E eu sabia a resposta, é assim que estou vivendo minha vida, apenas raspando na superfície das coisas, não há profundidade na maneira como estou vivendo, fecha aspas. Não pude deixar de sorrir ao ouvir a história de Mike, gostei de ele ter admitido a forma luxuriosa que ele olhou para a moça e o quanto foi inevitável para ele dar uma última olhada. Mas também admirei sua humildade em reconhecer a humanidade da jovem e o seu desejo de falar sobre o conflito que aquilo criou dentro dele. Sua habilidade de fazer uso do evento casual no metrô para examinar o modo como ele estava deixando o desejo dominá-lo foi impressionante. Sem deixar de lado o seu desejo, ele estava começando a deixar que esse desejo o transformasse. O vazio. Algumas pessoas imaginam que no budismo não há desejo ou que seu sentido é eliminar todo desejo. Mas a história de Mike nos dá uma imagem mais verdadeira. Sua prática de meditação permitiu que seu desejo se tornasse um objeto de contemplação. Ele estava começando a emergir por meio do poder da auto-observação de um estado em que se é dominado pelo desejo a um estado menos intenso, menos nervoso, menos humilhante para ele e para os outros. Minha filha tem um livro escolar de história com um capítulo sobre o budismo Que apresenta uma visão incompatível com as lições percebidas nas sutilezas de Mike A escola dela usa esse livro no nono ano O capítulo sobre o budismo vem logo no começo do livro Parece tão simples quanto está impresso Abre aspas. Buda ensinou que a causa do sofrimento é o desejo E que a forma de acabar com o sofrimento é se acabando com o desejo Fecha aspas. Pare de desejar e o sofrimento vai parar. Poderia estar mais claro? Tentei explicar à minha filha que era mais complicado. Abre aspas. Buda ensinou que a causa do sofrimento é o desejo incontrolado, disse Não é exatamente o desejo em si mesmo. Há uma diferença. Pode-se dizer que a causa do sofrimento é o apego. Fecha aspas. Afirmei, tentando ser útil, enquanto observava seu olhar adolescente de desdém. Ela não estava interessada nas sutilezas. Aquilo que estava escrito no livro bastava para ela. Era tudo o que precisava saber para a prova. Sobre o jainismo, a não violência, a rimsa. Como o próprio desejo, ela já estava pronta para a próxima. Mesmo no budismo, claro, há uma meta desejada comum tanto ao caminho da esquerda como ao da direita. A meta tem a ver com estar totalmente presente no momento, consciente, sem julgamento e capaz de viver totalmente no agora. Mas como muitos praticantes de meditação tiveram de admitir com o tempo, até mesmo essa meta é impossível de se atingir. O momento presente está sempre se dissolvendo. Falando em termos neurológicos, há um lapso de pelo menos um terço de segundo entre o momento presente, entre aspas, e nossa habilidade de ter consciência dele. Até mesmo o presente está constantemente escapando de nós. Um mestre zen americano contemporâneo descreve isso da seguinte forma, abre aspas, estar presente em meio a ser o que somos é uma sensação pura que nunca poderemos apreender com exatidão, é transitório e inapreensível, fecha aspas uma sensação pura que nunca poderemos aprender com exatidão. Sempre ilusório, o objeto do desejo, até mesmo no Zen, está continuamente retrocedendo. Essa percepção proporcionou um novo tipo de humildade na imaginação budista em relação ao desejo, uma simplicidade e aceitação da sua natureza discordante, que não parece natural para nossas mentes ocidentais. Há uma história sobre uma das primeiras visitas que o Dalai Lama fez a Los Angeles. Ele estava lecionando naquela cidade já fazia uma semana, e a cada dia ele passava, no seu caminho, pela fileira de belas lojas, com as vitrines mostrando as últimas geringonças tecnológicas. No fim da semana, ele afirmou que queria ter aquelas coisas, mesmo sem, sem saber ao certo o que eram. Que esperança há em eliminarmos todo e qualquer desejo se nem mesmo o Dalai Lama responde dessa forma? Apesar de haver certas correntes dentro do budismo que interpretam as coisas exatamente como são descritas no livro da minha filha, essa não é a compreensão mais feliz que surgiu nesses 25 séculos de embate com o problema. Uma vez que ficou claro que o desejo nunca poderá ser eliminado e que ele nunca é inteiramente satisfeito, uma nova relação com ele deve ser desenvolvida. Como uma criança insistente e teimosa, o desejo nos cutuca até que o aceitemos como ele é. E ele é um professor maravilhoso. Quanto mais sucesso ele tem em atingir sua meta, mais ele nos abre aos seus defeitos. Há uma famosa história japonesa que expressa o prazer peculiar com o qual o desejo é tido na tradição budista. Uma jovem, conta-se, está andando por um campo quando encontra um tigre que a olha esfomeada. Ela corre, o tigre a persegue. Ela chega a um despenhadeiro, se agarra à raiz de uma trepadeira e se joga no precipício. Pendurada lá, vê o tigre farejando o ar acima dela. Tremendo, ela olha para baixo. Há é uma longa queda. Ela se sente um pouco tonta. Então a jovem percebe algo mais. Há outro tigre abaixo dela, presumivelmente faminto que também viu o apuro pelo qual ela passava. Os tigres espreitam, um em cima, outro embaixo, esperando pelo banquete. Ela se agarra à trepadeira. De repente, dois camundongos aparecem na beira do penhasco e começam a roer as raízes que a sustentam. A mulher nota um morango silvestre crescendo ali perto, na encosta do precipício. Ela estica um braço e colhe o morango, e ainda agarrando o cipó com a outra mão, coloca na boca. Então ela morde. Ah, que sabor maravilhoso! Esse é o fim da história. Nunca saberemos o que acontece, ou na verdade nos é dito exatamente o que precisamos saber. A história, conforme a compreenda, é sobre o desejo. Como uma história de ensinamento budista, também é obviamente sobre outras coisas. Tem a ver com estar no momento, com a fragilidade da vida cotidiana, e com fazer uma coisa de cada vez, mas também parece ser uma metáfora para o desejo. A mulher encontra o seu desejo, e ele aparece como um tigre. Na psicanálise, o tigre seria chamado de projeção, feroz, selvagem devorador. Uma fera. Como acontece com o desejo, parece apenas haver duas opções, fugir ou se entregar. Nossa protagonista foge da fera Apenas para se encontrar um segundo tigre. Não há escapatória. Encurralada, ela se agarra como pode à vida. Mas o desejo continua a atormentá-la. Muda de forma, multiplica-se, ameaça Enquanto ela luta para evitá lo até mesmo na forma de camundongos, é perigoso. Como ela pode escapar? A solução está no morango. O que ela faz? Ela o experimenta e ele é gostoso. Ela o morde, sem nem ao menos saber se conseguirá dar a segunda mordida. Pois não sabe se haverá o um momento seguinte. Com a atenção completa, ela saboreia a fruta. O desejo é o tigre como um dongo, mas também é o morango. Quando a jovem para de correr e abre mão do medo de ser devorada, ela pode finalmente prová-lo. E o sabor do desejo é bom. Essa história sugere que se obtém frutos ao se pular no vazio. Tentar extirpar o desconforto da nossa experiência de desejo apenas a torna mais carregada. Mas permitir-se cair no espaço onde o desejo não pode transpor, torna a experiência completa. O pouco de falta que permanece, até mesmo após se conseguir a maior satisfação de um desejo, é uma janela que dá para algo importante, algo verdadeiro. Apesar de estarmos condicionados para retroceder dessa ilusão, vê-la como uma deficiência que deve ser superada, é possível nos relacionarmos com ela de uma maneira completamente diferente. Ela pode, de fato, ser apreciada como um aspecto intrincado e inevitável da natureza do desejo e uma janela que se abre para a verdadeira natureza do eu. Na maioria das vezes, porém, não estamos em boa forma emocional para saborear o morango. Quase sempre estamos buscando a próxima coisa, tentando escapar do desconforto e da decepção da última experiência. Como Havana, no Ramayana, ficamos infinitamente frustrados nas nossas tentativas de possuir completamente o objeto do desejo. Nunca aprendemos a fazer uso do espaço intermediário, como Rama e Sita são obrigados a fazer, como eu precisei fazer depois do meu vexame naquela praia da Jamaica. E conforme o paciente Mike começou a fazer ao se observar no metrô. Nossa experiência com o desejo é muitas vezes mais complicada e conflitante do que a história zen sugere. Nós não pulamos no vazio por vontade própria, mas reagimos a isso como se fosse um insulto. Inevitavelmente, ao continuarmos famintos e buscando algo mais, começamos a procurar alguma coisa ou alguém quem pôr a culpa. Às vezes culpamos a nós mesmos, às vezes aqueles que amamos, e outras vezes culpamos o próprio desejo. Mas, conforme insistem os melhores ensinamentos budistas, fazemos isso porque sobrepomos uma qualidade adicional de realidade objetiva naquilo que desejamos. Quando Mike estava olhando insistentemente para a jovem no metrô, nas suas fantasias ele as estava fazendo dele, entre aspas. Não havia espaço, até que a amiga dela chamou para que Mike apreciasse a realidade subjetiva dela. De forma semelhante, quando estava me esforçando para me tornar um com a minha esposa, fundir-me a ela na jamaica, estava assumindo que ela tinha alguma essência, entre aspas, a qual eu precisava possuir. Aquilo nela que não se podia alcançar pareceu-me um problema, e não algo para se comemorar. Ao nos apegarmos à aparência extrínseca das coisas, esperamos nos satisfazer completamente. Buscamos nos unir ou nos fundir, como eu fiz com a minha mulher, como um antídoto contra nosso sofrimento. Mas esse tipo de satisfação é impossível, pois as qualidades que projetamos no objeto desejado, permanência, estabilidade ou objetificação, não existem de fato. Como resultado inevitável, ficamos desapontados. A disparidade entre a forma como vemos as coisas e a maneira como elas realmente são é a raiz do nosso embate com o desejo. Quando, porém, aprendemos a incorporar essa disparidade como parte da nossa experiência, o desejo pode ser um professor em vez de uma aflição. Podemos nos abrir mais a isso quando paramos de lutar com o modo como ele nos decepciona. E essa experiência do espaço intermediário, do espaço vazio, nos mostra como que o poder lidar com sair da zona de conforto, da fantasia e da imaginação, pode nos levar para o desconforto da realidade, para o desconforto do espaço aberto do espaço vazio. Mas, ao mesmo tempo, isso nos liberta, isso faz com que a gente possa ser realmente uma experiência, um acontecimento livre, uma experiência livre da natureza búdica nesse exato momento, nesse exato lugar. Quando a gente percebe que esse espaço vazio é a possibilidade da gente realmente encontrar umas às outras, uns aos outros. É a possibilidade da gente viver o encontro possível, não a fusão, já que não há essência, já que só há existência, quando a gente vai para um encontro, a gente encontra uma relação. A gente encontra duas polaridades que aparecem naquele momento e são naquele momento. Se a gente tentar transformar essas polaridades momentâneas em essências e tentarmos adquiri-las, possuí las a gente faz explodir a bolha de sabão, a gente estraga a brincadeira. Então é importante, é por isso que eu falei que quem não participou da meditação anterior pode depois praticar essa meditação, porque essa meditação é uma prática para a gente exatamente poder praticar, o suportar esse espaço aberto, esse espaço intermediário, esse espaço de possibilidade infinita. Como Marx disse, exatamente por aquela questão neurofisiológica, o estar realmente no momento presente não é possível, por causa dessa diferença neurológica entre aquilo que está existindo e aquilo que está sendo percebido. E é por isso que a gente sempre diz, ou eu pelo menos sempre digo, que na verdade a gente não pratica o Zazen, o Zazen nos pratica, porque aquilo que a gente deixa acontecer sem projetar, aparece em algum momento na nossa mente como um perfume. E é por isso que é importante esse ensaio, esse treinamento que a gente faz de poder estar presente com o desconforto nos Zazen. Tem um, uma propaganda enganosa que, na verdade, é a gente que cria para a gente mesmo. A gente supõe que vai buscar o caminho espiritual e as práticas meditativas para ficar em paz, para ficar confortáveis e lê do engano. Na verdade, a gente, quando chega nessa prática e começa a praticar efetivamente, o que a gente vai encontrar é um extremo desconforto, porque a gente vai estar sempre sendo convidado e convidado a estar presente na realidade. E a realidade, por definição, é aquilo que é diferente da nossa fantasia. Então, bem-vinda e bem-vindo à zona de desconforto do Zen. Mas perceba que é desconforto enquanto a gente está muito apegada à ideia narcísica de que a fantasia da gente é a coisa melhor que existe. Esse estado masturbatório permanente que a gente fica, né? porque masturbação não é só aquela atividade que a gente faz fisicamente, a gente tem uma masturbação mental que é a gente ficar acariciando o ego e nossas ideias o tempo todo. Mas se isso fosse a melhor coisa do mundo, a gente jamais pararia de se masturbar, só que a gente morreria de fome, né e a gente morreria de sede, e a gente simplesmente não existiria. E simplesmente isso mostra que se a gente resolver ficar nesse mundo da fantasia, a gente não vai se relacionar com as pessoas, os seres à nossa volta, a gente não vai cuidar nem né? ser cuidado e a gente vai perecer enquanto indivíduos e enquanto comunidades. Então é importante a gente poder aprender isso que o John Cage fala, citado pelo Mark, né? se aparecer em dois minutos de desconforto, deixa eu virar quatro, oito, dezesseis, essa progressão é porque ele é músico, né? então ele foi fazendo essa progressão em escala mas, veja, é, isso é exatamente o oposto do que a gente imagina, assim como a gente imagina que o desejo vai levar a gente para a satisfação. Quando a gente fica preso nessa ideia de desejo levando a satisfação, o que a gente vai encontrar é a compulsão, aquela coisa que Buda chamava de Tanha, o tanha se a gente for ler a transcrição sânscrita dessa maneira portuguesa, mas é melhor Tanha. E isso não é o desejo, isso é apego, isso é compulsão. É exatamente isso que o Mark fala, que o Buda dizia. Na fonte, a fonte do sofrimento é esse apego, é esse desejo compulsivo. Porque, ao contrário, a contemplação possível do desejo, o habitar esse espaço vazio, é que vai nos ensinar sobre nós mesmos e a realidade. E nesse momento, o desejo deixa de ser a compulsão para ser o professor. Essa é a diferença entre a compulsão e a degustação. Então, a gente agora vai recitar os quatro votos dos bodhisattvas e que a gente possa, durante essa semana, cultivar esse espaço aberto, infinito, onde o desejo e a relação podem se manifestar. Então, a gente une as mãos e recita. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. O caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. Deixe-me respeitosamente lembrá-las. A questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, preste atenção, não desperdice a sua vida. E dizendo isso, eu faço uma reverência a todas e todos nós, engachou, mãos postas diante do rosto, e agradeço de coração a presença de todas e de todos na nossa prática. É... Totalmente diferente a gente praticar sozinhas e sozinhas e a gente praticar em conjunto. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Eu agradeço realmente porque vocês me ajudam a estar praticando nesse momento e eu sei que cada uma e cada um de nós está se ajudando nessa rede de interconexão e sustento para nós todas e nós todos. Então, uma boa noite, se cuidem, descansem e lembrem que a gente... Tem prática amanhã de manhã, de noite, sempre às 8 da manhã, 8 da noite, sexta também, e sábado, 9 da manhã. Então, um beijo para todas e para todos e até a próxima.